0: Hej allihopa och välkomna tillbaka till avsnitt 4 av jordens öde, mitt namn är Tegred. Och förra veckan fick ni ställa frågor om rymden och idag ska vi svara på era lyssnarfrågor med hjälp av en expert som jag har fått lov att ha med i dagens avsnitt. Vi kommer idag att gästas av en astronomexpert som forskar inom kosmologi, främst svart hål som ni ställt frågor om. Hon har jobbat på NASA och är extremt meriterad och kunnig så vi har lyckats få tag på en av de bästa. Med det sagt så välkomnar vi Inhala in i studion. Hej! Hej. Välkommen hit. Hej, tack. Eh, första frågan som vi har fått här är någon eh, lyssnare som har ställt den här frågan. Hur kom tanken eh, om att svarta hålet eh, finns?
1: Vem kom på den här tanken från början? Ja, det var ju en vetenskapsman som hette John Mitchell som var den första att komma på tanken om att svarta Hål skulle kunna existera ens med hjälp av fysikaliska resonemang. Och han kom på det på 1780-talet utifrån Isaac Newtons gravitationslagar. Och Michels tanke tog sedan upp igen 1915 efter att Einstein kom på den allmänna relativitetsteorin. Eh, och relativitetsteorin är formulerad för att förklara gravitationen och hur massa, rum och tid är relaterade. Det var betydligt många forskare som var intresserade av svarta hål på den här tiden. Mm -hmm. Bland annat mm -hmm. Stephen Hawking och Roger Penrose. Som kom fram till att svarta hål är en konsekvens av relativitetsteorin. Och att svarta hål avger strålning som nu kallas för harkningsstrålning. Mhm,
0: mm intressant.
1: Mm -hmm. Okej, okay, så det var eh, Michelle
0: som kom på det idén. Men vad är egentligen ett svart hål? Och om du kan förklara det på ett enkelt sätt för någon som inte är så
1: kunnig och inte har forskat om det. Mm. Ja, ett svart hål är ju ett område i rymden där gravitationen är så enormt stark att ingenting kan komma ut igen. Inte ens ljuset kan fly från dragningskraften. Och den starka gravitationen kommer till av materia som pressats in i ett litet utrymme, vilket kan ske när massenstjärna dör. Det är nästan som ett bobblingklot eh, där massa är koncentrerat i ett litet område. Och detta resulterar i ett område som är helt svart i rymden, då inget ljus kan reflekteras ut. Och svarta hål finns överallt i rymden och är det efter döda stjärnor och är centrum i stora galaxer. Även i vår egen galax så finns ett supermassivt svart hål i centrum som kallas för Sagittarius A.
0: Jag förstår inte Hela, det är väl jätteintressant som du säger nu, men jag förstår inte riktigt hur ett svart hål bildas. Kan du som expert på det förklara hur ett svart hål kan
1: bildas? Ja, ett svart hål bildas ju på slutet av en massiv stjärnas livscykel när den kollapsar. Och när en stjärna med en lättare massa har förbrukat sitt bränsle brukar den kalla och rör den sedan ihop sig för att bilda en vit dvärgstjärna. Men det är tunga stjärnor med massa över sköndras i kagränsen som har potential att bilda svarta hål genom gravitationell kollaps. Och detta då de har så stor massa att de inte längre kan hålla ihop och bli instabila. Och när de får slut på bränsle kan de explodera... Kasta iväg tillräckligt massa för att undvika katastrofal gravitationell kollaps. Eller kollapsa och bilda ett svart hål som är sättet som svarta hål bildas.
0: Menar du alltså med en dvärg i stjärna? De stjärnorna som vi ser i himlen?
1: Ja, delvis ja. Det finns många olika typer av stjärnor som vi ser på nattimmen. Bland annat superhjättar också. Men oftast så ser vi dvärgstjärnor på nattimmen, ja. Kommer vår
0: stjärna, alltså solen, att bilda ett svart hål när den
1: dår? Nej, det kommer det inte. Eftersom att solen betraktas som en liten stjärna med lättare massa och kommer att bilda en vit dvärgstjärna när den dör. Som sagt så är det enbart tunga stjärnor som kan bilda svarta hål. Och solen har ju massa mindre än stjärnastikargränsen vilket medför att den inte kan genomgå gravitationell kollaps och bilda ett svart hål.
0: Ah, vilken tur! Okej Halla, men menar du att bara stora stjärnor som har potentiell att bilda svarta hål?
1: Ja, precis. Endast stjärnor med tung massa över chandra gränsen Jag trodde, för de var renat, var det så jättestor, men det är ju inte det. <skratt> inte jämfört med andra
0: Nej. stjärnor. Du nämnde den här Chandra... Eh,
1: Chandra-Sikar-gränsen. Eh, chandra chandra Vad innebär det Ja, det är en gräns som döpt efter en indisk forskarstudent som upptäckte att det fanns en gräns för de repulsionskrafter som uteslutningsprincipen kan åstadkomma. Och han beräknade att en kall stjärna med större massa än cirka en och en halv solmassa inte skulle orka stå emot sin egen gravitation och ha risk att bilda ett svart hål. Medan stjärnor med massa under en och en halv solmassa skulle kunna bli kvar i form av en vit värld genom att dra ihop sig, vilket i fallet har solens öde. Ja, det är lite komplicerat att
0: förstå hur man kommer fram till den här siffran. Mm. Men det verkar ju genom matematiska metoder och sånt kommer ja. man fram till det där. Precis. Går det att se svarta hål i rymden på samma sätt som man
1: kan se stjärnor? Nej, det går ju inte. Eftersom att svarta hål i sig är helt osynliga och går inte att upptäckas med det blotta ögat. Men om
0: de är helt svarta, hur kan ni forskare då upptäcka dem? I rymden. Hur kan vi veta om vi är på väg till exempel att närma oss ett svart hål? Ska man vara rätt för sånt? Eller hur, hur
1: tänker ni? Alltså svarta hål är ju mörka som du säger. Men de går att upptäcka i rymden på två olika sätt. Och det första sättet är genom att observera hur de drar till sig andra objekt. Eftersom ett svarta hål attraherar med sin gravitationskraft- Kommer stjärnor i närheten kretsar runt ett svart hål, då observerar man stjärnor som kretsar runt ett mörkt område. Den andra metoden att upptäcka svarta hål är genom gas som faller in i svarta hål som avgör ljus, som kallas för kvasar. Det ser då ut som en lysande gas runt omkring det svarta hålet. Och med hjälp av röntgenstrålar från gas som faller in mot svarta hål kan man identifiera svarta hål. Dessa metoder har använts för att upptäcka Sagittarius a som är det supermassiva svarta hålet som ligger i centrum av vår egen galax. Så du behöver inte vara Då vi kommer veta att vi närmar oss ett svart hål långt innan.
0: Åh, oh, intressant att veta att forskningen har kommit så långt så att vi kan veta innan. Vilken tur. <laughs> ja. Ja, okej. Okay, vad skönt att höra. Du nämnde att ljus inte finns i svarta hål. Men jag förstår
1: inte riktigt hur... För du ser ändå att det finns ju lite runt omkring det. Eller ja, vad menar du? Precis. Men ljus försvinner i svarta hålet eftersom att gravitationen överstiger ljusets förmåga att fly från den. Och händelsehorisonten är ju där eh, detta händer. Och händelsehorisonten är ju det du tänker på när du tänker på ett svart hål. Det är det här ljus, eh, ljuset som finns. Inte inuti det svarta hålet. Enligt Einsteins relativitetsteori finns det inget som kan färdas snabbare än ljuset. Om ljuset inte kan lämna stjärnan kan något annat inte heller lämna den.
0: Ja.
1: Så inuti ett svart hål så är rummet så kurvat att alla vägar som ljuset kan försöka ta ut ifrån det svarta hålet leder tillbaka till händelsehorisonten. Och eftersom gravitationen som sagt är så stark att det suger in ljuset. En fråga som vi har fått också, vad
0: skulle kunna hända om en oaksam astronaut
1: hade ramlat in i ett svart hål? Svarta hål är ju dödliga, och inte enbart på grund av sin enorma gravitationskraft, utan även på grund av att sidorna i det svarta hålet är extremt branta som skapar en lutningsrad längs din kropp. Så teoretiskt så skulle fötterna uppleva en helt annan kraft än huvudet, vilket skulle sträcka ut dig som en spaghetti. Oj då. Om du dessutom hade haft en roterande rörelse i hålet, hade du dragits ut och slitits sönder av den enorma gravitationskraften inom loppet av en sekund. Oj då. Jag hoppas att ingen ramlar i den. Ingen astronaut
0: rör Men det, var, det är ingen som har varit inuti till ett svart
1: hål. Hur vet ni det då? Ja, precis. Det är ingen som varit där. Men det är bara en teori. Eftersom att vi fortfarande inte vet vad som egentligen sker inuti ett svart hål så kan vi bara resonera utifrån fysikaliska teorier. Men det är det som
0: mestar nu kommer att hända. Ja, ja. Hur kan ett svart hål dö då är de ens överhuvudtaget.
1: Ja, det är så alltså att svarta hål dör ju eventuellt. Och svarta hål avger nämligen hakingsstråning fram tills dagen de börjar krympa och försvinner. Och på 1970-talet föreslog Stephen Hawking att svarta hål inte är helt svarta utan att de dessutom kan utstråla partiklar i form av strålning. Och det svarta hålets massa minskar då gradvis och krymper tills det försvinner. Den utstrålade energin i form av hakingsstråning gör att hålet blir mindre tills det dör.
0: Okej, okay, det är en fråga till som kom till oss här. Existerar tid ännu till ett svart hål?
1: Enligt Albert Einsteins relativitetsteori så stoppas tiden ur perspektivet för en observatör som står utanför det svarta hålet. Ett objekt som faller in i ett svart hål skulle se fruset ut vid kanten av det svarta hålet. Mm -hmm. Men när materia passerar händelsehorisonten, som är punkter för ingen återvändo, så ser den utomstående observatören hur tiden stannar helt och hållet. Och enligt relativitetsteorin så byter tid och rumplats inuti ett svart hål. Så ett svart hål förvränger inte bara utrymmet utan eh, även tiden, vilket innebär att tiden går långsammare inuti ett svart hål. Och för vårt närmsta svarta hål i Vintergatan så kan tiden utvidga sig så pass mycket att en timme nära Sagittarius A's händelsehorisont motsvarar flera tusen år på jorden.
0: Så tiden Oj, går ja. alltså
1: mycket snabbare på jorden kontra vid ett svart håls händelsehorisont. Det där är lite
0: komplicerat att förstå, men det är kanske är enkelt för er som experter.
1: Nu får jag bara berätta ja. innan vi avslutar. Att allt som jag pratat om idag är taget från artiklar mm. från kända universitet och mm. sånt, och KTH och även hemsidor som forskning och framsteg och artiklar från Nobelprisets hemsida. Och dessa källor är ju forskningsartiklar som är bevisade, så de är väldigt pålitliga. Och även så har jag använt böcker som är skrivna av professorn och fysikern Stephen Hawking. Och då är det Universum Kosmos och ja, han är ju grundat en del av fysiken så han är väldigt, en väldigt bra författare.
0: Vi är jättetacksamma att du kunde komma hit till oss och ägna, ägna lite tid att svara på våra tittar frågor. Tack så Tack mycket! Tack själv, det